0: Vocês estão bom? Começar mais um episódio, hoje de notícia. Talvez esse episódio fique um pouquinho mais longo, mas é necessário porque tem coisas mais pro final do episódio que são necessárias pontuar. Mas eu vou seguir uma linha aqui diferente do que eu sigo. Que às vezes eu sigo uma linha de bloco, né? extra-campo e o campo. ou uma linha mais cronológica, aí do primeiro dia de notícias até o dia que eu gravo, é, essa eu vou fazer essa quebra aí vou começar pelo caso extracampo do Dedé versus o Cruzeiro, caso aí que vai render muitos e muitos capítulos, né? Dedé e o Cruzeiro aí tiveram a uma conciliação recusada e ganhou mais uma, uma, um outro campo de discussão, né? um local novo de discussão, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. Bom, Cruzeiro apelou para isso, se não é o caso, foi para isso e o Cruzeiro protestou, até porque essa audiência, se eu não me engano, ela não era agora. Eu até lembro de falar isso aqui um dia. E ela não era agora, ela era em outro período. Assim. Alguns pedidos do Dedé fazem sentido, os outros não. Não tô aqui para julgando o que, que faz sentido ou não, quem julga isso é o juiz. É, eu, assim, eu acho que o atleta e o clube. Tinha que ceder um pouquinho também, cada um, né? Porque pro atleta é ruim. Porque quanto mais isso se estender, mais parado ele vai ficar. Né? Até comprovar tudo certinho, julgar, sair sentença, esgotar é, os recursos. O atleta é ruim, velho. Entende? O clube também é ruim, ainda mais essa burra de dinheiro que ele pede, 35 bilhões. Mas isso são heranças malfadadas aí de Wagner, Itaí, Gilvan, né, de aumentos absurdos de salário, principalmente na era Wagner e né? Então assim, ele lá vai para dois anos sem atuar, lá vai se aproximando, né? porque o último jogo dele foi contra o Corinthians em outubro de 2019. Para ele é ruim, talvez, claro que busca sentar, conversar e tentar conciliação, mas ele cedeu um pouquinho desse valor, o Cruzeiro cedeu de algumas coisas, apesar que o Cruzeiro não está na condição de ceder, né? o Cruzeiro está na condição ali de ser julgado e ter que pagar um valor. Né? Talvez o atleta precisaria ceder em algumas coisas. É... O Moza tem um jeito na coletiva, muito, muito calmo, né? muito ponderado, escuta muito o jornalista, com muita calma. Não é um cara muito explosivo. Vimos que né, isso na Chapecoense foi... passou por uma situação estranha, constrangedora até com um jornalista e não estourou. Muito educado, muito paciente. É, ele fala nas questões de modulações táticas, que ele prefere o 4-3-3, ele gosta de jogar assim, mas pelo que eu notei no jogo, ele não tem problema nenhum de abrir mão do que ele gosta e falar assim, não, eu vou jogar é do jeito que eu preciso para ganhar o jogo. Pelo que eu vi, porque ele entra nessa ideia fixa do 4-3-3, a ponte surpreende, tem um volume muito grande no meio de campo, a ponte preta. E encaixa muito o jogo em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro não consegue rodar esse jogo. Não consegue fazer o jogo favorável. Ele faz uma mudança. Ele diz que é um 3-4-3. Né? Mas como o Romulo voltava muito. E às vezes o Felipe Augusto lá na ponta. Né? Para uma fase defensiva 5 atrás, 4 atrás. É, quando, na fase mais ofensiva. 1-3-5-2, um, 1-3-4-3. Um, aí sim, né, no encaixe que ele mesmo citou. Mas ele não tem problema nenhum. Pelo que eu vi no, primeiro, ne, no jogo passado e nesse jogo. Principalmente nesse, porque nesse ele teve que fazer uma modulação tática. No jogo contra o Goiás, o advento do gol... Do Joseph contra. Aquele bizonho. Pegou é o medonho do Joseph. Muda muito o esquema do time jogar. O jeito do time jogar. E a forma com que você tem que pensar o jogo. Não, isso é bom. Ele fala das questões de reintegração de atletas. Aí então os atletas foram reintegrados. É, tem que sempre lembrar uma coisa. gente é, O Cruzeiro está há 10 dias. De tomar a punição na FIFA. De novo. A terceira de Transferban. Eu ainda vou voltar nela, na hora que eu vou falar outra coisa aqui. É a terceira de Transferban. A terceira. Porque tem que arrumar 7 milhões de reais para pagar o, o Defensor do Uruguai. Que o senhor Gilvan de Pinho Tavares poderia ter quebrado um galho pagado, né? Porque a contratação do Arrascaeta é na gestão dele. É 2015 vai lembrar isso. Não pagou, tá aí batendo a nossa porta. E assim, essa reintegração é uma tentativa e não assusta se voltar algum jogador de empréstimo, não. assim como foi o Picolom, mas falando desses reintegrados, né? E ele fala do cara ser útil é para dar uma confiança ao cara para passar que o cara faz parte do grupo. E na cabeça dele o cara realmente pode ser útil. Entendeu? Na nossa, torcedor, às vezes o cara não é. O Ariel Cabral, por exemplo. Pô, maravilha, cara identificado, pessoa, pá, não sei o que. Beleza, velho. Mas o profissional dentro do campo não tá rendendo, velho. Não tá rendendo. E não tá rendendo não é agora, não. Já tem uns dois anos que ele não tá rendendo. Entendeu? Como pessoa não tem nada pra criticar Não o conheço Questão de identificação com o clube Pô, bacana do caralho, velho Legal, é bom você ver um jogador Identificado com o clube, você torce Mas questão de rendimento profissional Não rola, velho Não rola Ah, o cara é identificado Bom de grupo, o cara gosta Então põe no RH Põe pra trabalhar internamente e dentro do campo, velho, ele é jogador de futebol. Ele é jogador de futebol. Dentro do campo, o cara tem que render. Se ele não está rendendo, infelizmente, não vai ser titular. Né? Mas é aquilo que eu falo: chega um técnico novo, Zero as possibilidades, estaca zero e volta tudo de novo. Ou seja, todos os atletas têm chance de serem vistos em treino. Aqueles que tiverem. Dentro do, do que o técnico pensa, aptos a jogo, vão ser vistos em jogo. É? Igual, por exemplo, aí, pegando atuações de ontem, é, coletiva do Moza, e emendando com outra coisa aqui. É... Eu vou falar de um cara aqui que é o Matheus Barbosa. Todo mundo sabe que eu não gosto do Matheus Barbosa, todo mundo já, já tem mais ou menos um histórico do que eu falo do Matheus Barbosa aqui. Mas. Você vê que o jeito do Matheus Barbosa jogar mudou. Não é o Matheus Barbosa isolado na direita, chegando a estar até na frente do Bruno José. Já o Matheus Barbosa um pouco mais para trás no campo, mais próximo do volante. Claro, fazer essa análise com o time ganhando é uma coisa. Com o time perdendo, como foi contra o Goiás, é diferente. Né? Mas... Ele também entrou um pouquinho mais para trás Viu? Contra o Goiás Ele já não foi tanto à frente assim Quanto ele foi Ele ia né, com o Felipe Conceição Então É aquilo que o Moza falou de O sistema dele de jogo Se adequar aos atletas que ele tem E não o contrário Isso é bom? Não sei Teria que ver muitas outras partidas e sinceramente, eu com o Matheus Barbosa, tem tá uma falta de boa vontade. Mas eu vou criar essa boa vontade. É, o Giovanni Picolombo fez sua estreia. Bacana a fala dele lá no final, que não queria sair e tudo mais. Legal, é importante. É bom escutar isso do atleta. É... É um cara que podia ser muito melhor aproveitado. Talvez não função um pouquinho mais para frente ele e o Marcinho, né, você tira um ponta, Felipe Augusto, você tira um ponta, Felipe Augusto, você tira um ponta, Felipe Augusto, é... coloca o Adriano ali, se eu quiser pôr o Flávio junto, beleza, pôr o Flávio, ah, não quer pôr o Flávio, pôr o Romulo pra fazer um segundo volante, não sei o que o Moza poderia, não sei, o... nem, assim, Seria uma forma de encaixar o Giovani nesse time. Porque me parece que o Mozart tem uma ideia muito fixa. De que vai utilizar o Marcinho de titular. Então essas seriam as formas. Adriano, Romulo, Picolomo. De encaixar o Picolomo né, que eu tô falando. É, Adriano, Flávio, Picolomo. Flávio, Rômulo, Picolomo, Marcinho. Seria fazer um... Quarteto ali no meio de campo, mas aí pegando a fala dele lá da coletiva, ele não joga, ele prefere o 4-3-3, então dificilmente você vai ver ele jogar com quatro caras no meio de campo a não ser que for uma situação de jogo, assim como foi o jogo contra a Ponte Preta, que ele teve que fazer uma modulação tática e em alguns momentos um 3-4-3. Né? aí sim, quatro caras preenchendo no meio de campo para ver se conseguia é, batalhar ali contra a ponte porque a ponte fez um 3-5-2 e ele mesmo fala que foi surpreendido e o Camilo no primeiro tempo ficou muito solto andou muito ali nas costas da defesa podendo criar né? a leitura de jogo dele também foi boa vamos ver até onde dura quer que ela? aqui ele não vem só exaltar, exaltar, exaltar Ou, mesmo quando faz alguma coisa boa Ficar degradando o negócio Vem pontuar aquela velha história de Muita calma Muita calma Não adianta ter pressa Não adianta achar que, pô O um Moza vai fazer o Cruzeiro subir Pai, pai, pai Gente, calma Olha o tanto de problema extracampo que tem Salário atrasado Presidente falando bosta Presidente fazendo bosta o pessoal que trabalha no Cruzeiro fazendo e falando bosta no Twitter. Que eu vou ler daqui a pouco. Então, assim, vamos pensar nisso. Pensa nisso. Pensa muito nisso aí que é importante. Tem que ter calma, mas enxerga que o Mozart teve uma boa leitura de jogo. Falou que vai estudar o Operário. Vamos ver o que, que apresenta no jogo contra o Operário. Né? Mas essas leituras de que o sistema de jogo que ele pensa tem que se enquadrar nas características dos atletas que ele tem é muito melhor daqui eu quero o meu sistema de jogo, meu sistema de jogo é esse, você se enquadra no meu sistema. Eu acho essa melhor. Assim. O Cruzeiro treinou né? Vou lá em Campinas, até porque não faz sentido o Cruzeiro voltar a BH, porque o Próximo jogo é em Ponta Grossa contra o Operário, não faz o menor sentido o Cruzeiro viajar para BH, voltar para BH e viajar para Ponta Grossa. De lá de Campinas ele vai para Ponta Grossa. É, os titulares fizeram que é um trabalho mais leve, né? E quem atuou pouco ou não atuou, trabalha em campo. É dos dois possíveis nomes. Dois nomes que foram ventilados, dois nomes que podem ser contratados: o atacante Keke, que estava na Tombense, o achei seis gols no Campeonato Mineiro, e o atacante Wellington Nen. Olha, do Keke eu não sei muito o que falar porque eu pouco vi jogo do, da Tombense. Do Wellington Nen eu voltei lá em 2012, 2013. Assim. Quando o Elton nem jogava alguma coisa. assim, Hoje... Parece que ele jogou dois jogos no Fortaleza. Fica é difícil, né? Esse, esse trem de sair contratando de jeito... Me passa a impressão que é... Eu vou contratar... Pra falar que eu tô trabalhando. Viu, pastando? As coisas não funcionam assim. Muito cuidado, viu? O Elton nem há nove anos atrás... Pô, era estouro bacana demais hoje eu já não sei e o que é que é a mesma coisa eu não vou ficar falando muito dele porque eu não ouvi jogar mas então pontuação se vai passar a jogar com três zagueiros eu acho que tá faltando zagueiro nesse elenco e ainda se ele preza pegando a fala dele da coletiva por jogadores mais experientes tá faltando zagueiro porque tem o Brock, Ramon, o Everton, Paulo. Dois da base e dois mais rodados. Não tem contratar atacante. Atacante tem um monte. E ainda mais, parece que são mais dois atacantes de beirada. Você vai fazer o que com o Felipe Augusto? Entende? Você vai fazer o que com as outras opções de beirada que você tem no time? É, eu entendo a questão da experiência do Elton Nem, mas não me entra muito na cabeça o porquê que está, tá vindo. É, entrar entra, né? Que é aquilo que eu falei. Parece que é muito mais as contratações para dizer que tá trabalhando, que tá conseguindo, que tá brigando, que tá querendo do que qualquer outra coisa. E o lateral direito, porque assim não tínhamos o Clebinho estava com suspeita de Covid. O Cássio estava confirmado para Covid. O Romo gente nós vimos que não não rolou né. Mas não é porque o Romo não é capaz de fazer lateral direito. São muitos anos atuando de meia. Perdeu totalmente a noção. Assim. Pode ter uma noção aqui outra ali, mas você via que às vezes ele ia muito para frente estava muito mais de meia do que qualquer outra coisa. Acho que até isso ajudou na leitura do Moza. E aí? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos esperar o quê? Cair do céu no lateral direito? Acho que ainda falta um lateral direito. Um zagueiro. Lateral esquerdo precisa sentar e conversar com o Pereira. que é igual. Ney Franco liberava o Pereira. Filipão. Lateral, os dois laterais inclusive, eram mais retraídos. Felipe Conceição, later, lateral fechava diagonal para dentro. Moza, quer que o cara faz mais o corredor. Alguém precisa isso aí num prazo de nenhum ano. São quatro variações, claro que o cara tem que saber jogar nas quatro. Mas é um menino da base que querendo ou não, Tá em formação ainda que veio da base, né, ele não veio 100% formado, não acha isso, se estourar de que não tá pronto e tudo mais. Isso também não é bem assim, o cara não chega 100% pronto. Quantas vezes nós vimos laterais extremamente ofensivos, bons, mas que a parte defensiva era ruim? Isso era falta de trabalho. Quanto, quantas vezes vimos alguns jogadores que a parte defensiva era melhor e a parte ofensiva era ruim? O... O lançamento a longa distância era bom e o passe curto era ruim. Entendeu? São coisas que o cara vai trabalhando, vai aprimorando. Então tem que sentar com o Pereira e conversar. Eu acho que essas duas posições, volante, por exemplo, não precisa. Meia tem muito. Central avante tem também. Mas lateral direito e zagueiro porque se vai passar a usar três zagueiros. É, acontecer de perder dois nessa brincadeira aí. Suspensão, lesão. Lembrando, nós estamos vivendo a pandemia ainda. Se algum contrair Covid. E aí? Vai jogar com um zagueiro? Com dois? Tem que pensar nisso, né? Atacante é legal? É, mas não creio que para esse momento. Bom, Mediola e Aquiles Diniz. Andaram aparecendo aí, dando... Parece que... Um caminho para o Cruzeiro. Ainda mais com a aprovação da questão da, da sociedade anônima de futebol. Passou a, a lei no Senado. Né? É, cara, o Medioli tem uma então, ideia é boa. E uma que eu acho que ela não se encaixa. Não é nem porque ela é ruim ou ela, deixa de, ou ela é a melhor ou ela é muito radical. É porque eu nunca, não sei de clube de futebol que decretou falência assim. Tentando buscar aqui, claro, gente, eu estou falando de mais relevância, viu? A Portuguesa continua suas atividades, inclusive. Não, não me lembro, sinceramente, eu estou tentando buscar na mente aqui, mas não me lembro. A outra é desassociar o futebol dos clubes sociais. Essa é maravilhosa, essa é maravilhosa. Eu acho que o Aquiles também vai muito nessa linha, mas a do Aquiles tem um outro ponto. Mas essa do Medioli de desassociar o futebol do clube social é maravilhosa. Você acaba com esse conselho porco imundo do Cruzeiro. E quem toma as decisões é um grupo sério, de respeito e de responsabilidade. Parece que o Medioli tinha apresentado essa, essa, esse ponto para o conselho. O conselho não quis nem debater isso. Ridículo, né? Ridículo. É, que O conselho, assim, por mais que esses caras tenham ego Aquiles tem seu ego O Medioli tem o ego dele é, Tá lidando com um, cara, um outro cara muito egocêntrico Também, que é o Sérgio Mas tá lidando Com uma, uma galera egoísta pra caralho Que é a família União, que é a quadrilha União Os caras querem o clube pra eles Os caras querem o clube pra chamar de deles tem que lembrar sempre... O Shedinho... Fala lá... Ó, no dia lá da eleição lá do conselho... Vamos mostrar que o Cruzeiro tem dono... Que isso, cara... Entendeu? Aí sim... Tem esse ponto de olho. O Aquiles tem uma propositiva... Claro, também de desassociar... O, esse conselho pouco que o Cruzeiro tem... O Aquiles tem uma propositiva... Que é legal também... É uma propositiva muito próxima do Flamengo, que foi capitaneado pelo Bandeira de Melo. Mas claro que não foi só o Bandeira de Melo. Né? Foi uma galera muito bem preparada, muito bem entendida das coisas, que fez seu papel em cada área necessária que tinha que fazer. Por isso que o Flamengo colhe os frutos que hoje colhe. Entendeu? O do Aquiles me parece muito mais isso. Né? Também existindo, claro, a necessidade disso tudo passar pelo Conselho. Não pode fazer nada sem passar pelo conselho. E é aí que mora minha desesperança. Porque esse conselho do Cruzeiro é porco. Esse, cruzeiro, esse, conselho, esse sistema de conselho do Cruzeiro é podre. É podre. É podre. Não roda mais. Eles querem o clube pra eles. Eles vão sufocar o clube até o clube morrer, basicamente. Né? E aí, a hora que eles não tiverem mais o clube pra chamar deles... é que porque... Esses caras estão cagando pra torcida. Entendeu? É, e não é só o conselho, não. É do Sérgio. Quem trabalha no clube. Tá cagando pra torcida. Tirando aqui o pessoal mais simples. E alguns jogadores. Os jogadores de modo geral. O resto, mano. Tá cagando pra torcida. Sempre vale lembrar o áudio do Sérgio. Tá cagando o pro protesto. Sempre vale lembrar. Então, sim. São duas boas soluções. Mas soluções que tem que passar pelo conselho. Não adianta achar que essas soluções... Vão chegar... Vão fazer verão... E o conselho vai olhar e falar... Nossa, eu aceito, eu saio. Aquela atitude nobre. Não. Esse conselho é porco e é imundo. E vai tentar avacalhar as coisas. É, David... Foi mandado embora eu já falei isso aqui né se eu não me engano no pré-jogo mas assim cortina de fumaça pode dizer assim ó nós estamos mandando embora e o que me assustou eu volto a repetir o que eu falei no pré-jogo é que o motivo da demissão do david é o áudio vazado não é a falta de incompetência dele Mostrado Diversas vezes não Foi porque ele vazou vazou Foi vazado Uma conversa Não parece que foi vazado pelo André Cui Foi vazado uma conversa Do David pedindo ajuda E empurrando a culpa por Sérgio Aí meio que um negócio de tipo assim Eu que mando aqui e o, o David tá fora oh, Mas só incompetência do David não bastou? Aí é foda né meu irmão Aí é foda Aí nós vamos chegando nos pontos que eu quero chegar. Mas primeiro, eu gosto sempre de lembrar isso aqui. Tararão, tô cruzando, então, é eu, não, porque eu ...tão um muito Sabe por quê? Porque o que está na rede aqui, o mais de todos é viver. Ô, Eu, eu, deixa eu deixa falei você. hoje, eu não saio, eu, eu, eu não saio mesmo. Até desde o ano de 23, nem pra achar que vai renunciar a protesta, o caralho, não. eu tô pra deixa isso. isso eu, eu, eu deixa eu falar isso. Sabe por quê? Eu tenho problemas com milhões de matrimônios. é justamente por isso que vocês não conhecem a torcida, porque vocês estão cagando pro protesto. Eu acho sempre válido lembrar esse áudio. É, eu queria saber que patrimônio é esse que tem no clube também. É o Sérgio andou dando uma entrevista aí, e eu arranquei meus cabelos quando eu, quando eu escutei aquela entrevista. Que eu falei, bicho, não pode. Não tá acontecendo isso. Não. É.. O Sérgio deu uma entrevista falando da questão de salários atrasados, da questão de. Ele fala uma frase, que ela é pra mim ela é bizarra, é, quem está no cruzeiro está por amor, está porque quer, pra justificar os salários atrasados, justificar os salários atrasados, velho, aí ele aí faz uma analogia, que pra mim, assim, nossa, na hora que eu escutei aquilo, eu quis dar, eu quis dar três muros no computador, é, eu no meu escritório não deixo de advogar para uma empresa que não paga Ou para uma pessoa física que não paga Eu advogo por amor O infeliz Seu escritório, você, já está uma carreira traçada, um pé de meia feito, inferno Você ganha muito bem Com essa, com essa área sua Vamos não falo outra coisa Com essa área sua Vamos tomar processo, causa do sei como diria o Neto, mas você ganha muito bem com essa área sua, cara. Você tem tá um pé de meia feito, você tá virando e falando para um colaborador, né, que vocês gostam de chamar de colaborador. Você tá falando para um colaborador que ganha dois contos por mês, que tá com o salário dele atrasado, que tem que trabalhar por amor, amor é o caralho, meu irmão, você tá louco. Você ficou muito doidão, velho. Você ficou muito doidão, com muito doidão. E aí o capilo soltou uma uma nota que né? O Cruzeiro fez, apareceu pra fazer graça, né? fez a gracinha de Vitória com o gol do nosso camisa 16. É um sinal para você fazer seu Crupix de 16 reais agora. Assim, gente, no timing da derrota já não foi bom. Agora, depois de tudo que aconteceu na semana, também não é bom. E eu vou explicar o porquê. É, não tem transparência. Você não sabe onde esse dinheiro vai parar. é realmente para pagar salários. É... Aí você pode questionar assim, pô, Pedro, então pede mais transparência. Pô, mas mais? Transparência já é pedido nesse clube desde o ano passado. Transparência foi uma promessa do próprio Sérgio ia ter um portal de transparência que o próprio torcedor é auditar a conta para isso um negócio assim não ia é... aí se fala... mas ainda eu não vejo problema eu vejo eu vejo eu vejo muito problema sabe por quê porque assim as coisas não estão boas é... afastou investidor tem reunião marcada segunda-feira com os caras? Tem, com Aquiles, eu acho com o Pedro. Não, não sei quem vai estar além dessa reunião. Parece que ele chamou o Pedro. Ele fala lá na entrevista que ele chamou o Pedro, do BH. Mas, Aquiles e o Pedro. Parece que tem entrevista com essa turma. Ó, oh, entrevista. É, reunião com essa turma para ver o que, que vai ser feito. Dessa questão do clube empresa. Mas, se afasta o investidor, se afasta a torcida. Você afasta todo mundo, você afasta quase todos os jogadores também, né? Aí o que, que você passa com essa mensagem para o torcedor? Ó oh, torcedor, na hora de tomar a decisão mais importante, que é contratar um técnico, que você não quer que eu contrato, mas eu vou contratar a si mesmo, nem Franco, nem Franco, é, contratar um diretor que é cheio de polêmica aí, né? Que é cheio de polêmica. Mas e você não quer, eu vou, eu vou contratar. Na hora de trazer um. Na hora de fazer cagada, eu vou fazer e eu não vou te escutar. Mas aqui, na hora que eu precisar de pagar a conta, eu preciso você, torcedor. Você é meu caixa eletrônico ambulante, se é meu caixa eletrônico pensante, faz um Pix pra mim. Faz um Pix pra mim pra ajudar os funcionários. Compre um material esportivo. Para ajudar a pagar os funcionários, Aí o Capelo fez a, a a Ele parece que o Capelo está destrinchando os balanços que o, os clubes soltaram recentemente. Né? porque o clube é obrigado, tem obrigatoriedade de soltar um balanço todo ano. E o Capelo está fazendo destrinchando isso. E assim ficou muito bom, ficou destrinchado, muito bem destrinchado. Já tem um, tem até uma live com um, um economista no Deus Medipre. Eu indiquei aqui que é o Stefano Genta, o nome do economista, me desculpa, esqueci. É, é ao Capelo foi para o Twitter e pegou essa publicação do Cruzeiro do Crupix e retweetou da seguinte maneira: Algo me diz que ganhei um jogo, me dá 16 reais. Não é a melhor maneira de se comunicar com o torcedor, especialmente se tratando de um clube que está na série B, cujo dinheiro foi desviado para tantos bolsos. No qual a política é incapaz até mesmo de expulsar quem o quebrou. São é um ponto que realmente... Aí que chega o... Um, acho que sim... Um dos últimos problemas... Que eu tenho para listar aqui... Nesse momento de gravação. Se eu for parar para pensar mais... Sai, sai uma lista maior. O que que vai acontecer... Com esses conselheiros. Por que se criou um, um conselho de ética e o que ele vai resolver? Não tem esforço nenhum, cara. Não tem esforço nenhum para Expurgar do clube quem fudeu o clube. Entendeu? Por isso que o torcedor não tem confiança. Velho, relação... relação todo mundo já teve uma relação na vida. De amizade, namoro, casou... É, e dentre tantos outros tipos de relação... Você trair a confiança é um negócio que é fodido, mano. Psicólogo pode explicar isso muito melhor. Mas é você trair a confiança, você fazer uma quebra na confiança da outra pessoa até se reconquistar. E se reconquistar, às vezes nunca mais reconquista essa confiança. Quebrou uma vez para alguns, quebrou para sempre, acabou. Entendeu? O Sérgio entrou com um discurso bonito, eu vou ser implacável, eu vou ser isso, se os salários seus atrasar, o problema é meu, que não sei o que, batendo o peito na frente, todo mundo falou isso. Hoje ele tenta se desvencilhar dessas promessas, porque foram promessas vazias, porque foram promessas que ele achou que todo torcedor queria escutar e ele falou, não vou esquecer nunca, eu sempre falo isso aqui. Uma live, no dia do lançamento da camisa 3 da temporada passada Ele soca a mesa e rasga um papel É uma cena emblemática Mas não saiu daquilo ali, ficou só na cena A partir dali ele começou a sumir Ele sumiu tanto que ele sumiu do dia a dia, não conversava com os atletas Vocês lembram do protesto do Oeste? Aí me aparece o Matheus Gonzaga Que eu não sei o que, que faz no Cruzeiro De tanta raiva que eu já passei com isso já, e até com o um negócio de camisa também, aí, do camisa do sócio, caminha. camisa da pré-venda, camisa não chegou, me veio chegar quase um pouco depois do dia do lançamento, e ele era um dos caras responsáveis, parece que ele é desse cara, dessa área do marketing. Oi Capelo, a gestão do clube tem problemas históricos que você conhece bem. Aparentemente, para solucioná-los, precisa de tempo e trabalho. Manda uma mensagem aí para os 600 colaboradores que estão com salários atrasados no clube. É mole? É mole? Eu acho que esse infeliz não viu a... a que isso aqui é uma fala muito infeliz. De um dia infeliz que esse cara teve. Eu prefiro, eu prefiro expressar assim. Eu acho que não escutou a entrevista que o presidente do clube ao qual ele é ligado deu essa semana, não eu acho que a mensagem que o colaborador quer é de pagamento de salário de, de honrar o pagamento tem que lembrar que o Cruzeiro tem um processo no Ministério Público, foi punido pagar 100 mil de danos morais por questão de atraso salarial está cobrando que o Cruzeiro seja honesto e cumpra com salários em dia coisa que não se tem que ser cobrado você assinou um contrato uma vez que você assinou, acabou acabou aí vem esse cara e faz isso eu espero que é um dia infeliz uma postagem infeliz e assim não vale não adianta pagar já tem print e o cara umbacota eu mesmo printei né porque certas coisas nós precisamos guardar o print né até mesmo para usos futuros e pede para mandar uma mensagem e o capelo vem né educação que tem Oi, funcionário do Cruzeiro. É foda estar com salários atrasados, depois de tais Machado e companhia encherem os bolsos. Pior ainda é ver a corja, que destruiu o clube, passeando impunemente na política. Infelizmente, vocês e a torcida, restou pouco a fazer. Lamento, de coração. Aí vem abaixo. Nobre, mas pouco empático. Nem parece da, do GE Globo. da Globo? É, é engraçado, né? Sempre ataca a emissora e tudo mais, né? Independente da emissora que fosse que eu estou defendendo a Globo não, O grupo o Globo é, Sempre vai atacar a emissora também é, Ou vai falar que o cara nem parece ser de lá E ataca o cara diretamente Nesse, cara, nesse caso que é um ataque muito mais direto ao capelo Do que a, ao grupo em si Aí um torcedor do Bahia Torcedor do Bahia Por que ao invés de pedir empatia a um jornalista, você não aproveita que está com salário atrasado e se vinga coletando provas contra corrupção generalizada no conselho e diretoria e municia os poucos conselheiros honestos para entrar com intervenção judicial no clube? Assim, ele eu acho que não tá com salário atrasado. Porque deve fazer parte daquela turma do... CEO ou... lá, lá, lá ou... Oh, aquela... Que caramba, quatro, né? É, a isso ou... Oh, Aquilo que aqui é tanto de ou oh que tem dentro do Cruzeiro. Eu não creio que tá com salário atrasado. Porque eu nunca vi o salário dessa turma atrasado, né? É, mas assim, a uma pontuação interessante. Ainda mais vindo do torcedor do Bahia. Que o Bahia passou por intervenção judicial. Então... Por que que ele não faz isso? Por que que ele vai cobrar empatia? Ele fala empatia? O presidente não teve empatia essa semana. Falou que o, cara, que o cara, o colaborador, ele trabalha por amor. Porque quer. Porque ele quer estar no Cruzeiro. Ele fez uma analogia medonha, gente. Ô gente, meu estresse, a mim, ó, na boa. É estressante demais você escutar o presidente do Cruzeiro falar. Acaba com a saúde da gente. Se eu for pegar o... Um... O... Às vezes eu faço isso Parece que eu, né, eu sou adepto do masoquismo Não é possível é... Eu vou analisar algumas coisas E essa semana eu tirei Não sei por que cargas d'água eu fiz isso Eu resolvi tirar um tempo Para analisar os discursos Dos treinadores que chegam no Cruzeiro assim, Porque assim, né? ele sempre dá entrevista depois da chegada do treinador apresenta e tal e depois é da entrevista falam que confia muito no trabalho que não sei o quê, que não sei o quê e eu fiz uma análise do Ney Franco para cá porque o Ney Franco chegou na, na gestão dele o Enderson ele foi eleito o Anderson já estava contratado é... Ney Franco chegou porque Naquele momento o Cruzeiro estava no situação muito, já estava numa situação complicada no campeonato. E tinha a desculpa do seguinte. O Ney Franco, ele fez uma campanha muito boa com o Goiás, uma campanha de recuperação muito boa com o Goiás e em 2018 e nós esperamos que ele consiga fazer isso aqui. Bom. Filipão, Filipão é um técnico muito tradicional, e tinha um projeto, 21, 22, 23, né? Aquela fala do Filipão. Um técnico que tinha muito, muita experiência, que sabia controlar vestiário, essas coisas é, do mundo do futebol. Beleza. Chega o Filipão, Conceição, é o técnico da tão falada arrancada do América, que o Sérgio adora, adorava falar dessa arrancada do América na temporada passada, é um técnico que nós confiamos muito, que tem capacidade de fazer um bom trabalho, que tem capacidade de trazer aquela filosofia do rápido e rasteiro, do ataque do cruzeiro, é, é um técnico que entende o que é a Série B, é um técnico que teve uma boa passagem na América, e, e vai falando os negócios assim. Chegada do Moza e do Pastano. É, são dois caras que né, entendem a Série B, o Pastana é especialista em acesso. O Moza fez uma campanha muito boa de recuperação com CSA. Né, pegou o CSA em 16º no campeonato, terminou em 5 né. Você pode notar, é sempre o mesmo discurso. Sempre, é sempre essa linha de discurso. Outra coisa que está muito dentro do discurso do Sérgio também. Eu peço desculpas ao torcedor. Eu peço desculpas ao torcedor, isso dura um tempo e ele vai falando, bradando as coisas que ele fez na gestão dele. É, outra coisa, ele fala nessa entrevista que não existe é, nenhuma dívida imediata de perda de pontos. É, não, realmente não existe. Existe um transfer banco e vai vir uma ordem de pagamento pelo Denilson que se ela não for paga, não vai perder ponto. Rebaixamento automático Rebaixamento automático Pra série C Essa é a punição Da ordem de pagamento do Denilson. Entendeu? Qual que é a pegada do bagulho? O negócio tá tenso velho. Tá, tá tenso, tá muito tenso E assim, me assusta Que o Sérgio passa uma impressão Toda vez que você vai escutar a entrevista do Sérgio Entra, assim, você que tá me ouvindo eu sei que é difícil escutar a entrevista do Sérgio. Nossa senhora, baixa um ódio na gente. É igual eu falei, dá vontade de desmurrar de o computador. É, entra na no, entra no entrevista dele aí. Eu acho que na, tem entrevista dele pra Itatiaia. Quando ele começar a falar, você entra no mundo dele. No fantástico mundo do Sérgio Santos Rodrigues. Meu irmão, você vai achar que tá tudo lindo. Que o Cruzeiro tem dinheiro para pagar todas as dívidas que chegar de ordem de pagamento agora. Assim ó, pá! Chegou 7 milhões da Rascaeta. Pá, à vista. Chegou 6 milhões de Denilson. Pá, à vista. Chegou do Riascos. Pá, à vista. é Dívida com a União. Toma. À vista. Você acha que o Cruzeiro tá lindo? Que nossa... Você acha que nós estamos liderando a Série B, velho? Sabe? É um mundo incrível, cara. Eu vou falar com você, velho. Eu, ó... Não sei o que, que ele. o que, que ele pensa assim, qual que é a vertente, qual que é o alucinógeno que ele usou pra chegar nesse mundo não, mano. Não sei, velho. Ó, te falar, essa aí foi foda, viu? Essa entrevista dela, dele essa semana e, entre, e essa fala do Matheus ali, pra mim foi assim. O ápice. Você vê, não tem paz nem quando ganha, velho. E outro. E aí, pegando tudo aqui caminhando pra encerrar esse trem... Que já tem 40 e tantos minutos de episódio, Nem era pra ter tudo isso... É... Cara... Ô, tá... Ô, gente... Eu fui falando isso aqui... E eu lembrei de outra coisa... O Cruzeiro só vive em instabilidade... O Cruzeiro só vive em instabilidade, cara... É salário atrasado... Salário atrasado... Salário atrasado... Salário atrasado... E o que, é que o cara tá falando em vez de pensar assim... Eu tenho que pagar o salário, eu tenho que pagar o salário. Em vez de estar indo falar isso, volta e meia fala assim. É preciso trazer mais umas 3, 4 peças. 4, 5, 6 peças. Mais seis jogadores. Vai é pagar como, inferno? Você vai pagar como esses jogadores? Entendeu? Se tivesse um. É que é aí que, é aí que entra, né? Se tivesse um investidor junto com ele, um cara próximo que. Né? Pô, o Pedrinho fez muito. Não tô falando que o Pedrinho não fez nada. Mas nesse momento não tem ninguém com ele que pode dar a garantia de uma salva. Né? Sem dizer que parece que... Ah, é outra coisa também, que é pinta. que a relação dele com o Pedrinho tá maravilhosa. Mentira, né? Sabe nem mentir. Então assim, essas coisas ele vai pintando e vai preocupando cada vez mais o torcedor. Né? E cansando também. Que eu vou ser bem franco, eu tô estressadíssimo assim é, eu chego aqui nesse final aqui agora estressado e cansado porque cara escutar essa entrevista dele pegar a realidade do Cruzeiro E comparar com a entrevista desse é fácil, velho o Cruzeiro está sendo capitaneado por um, por um por um lunático e ainda tem mais alguns muitos conselheiros lá dentro que tomam decisões importantes. Que fuderam o clube. continuam fudendo o clube. Que o clube não faz nada para expulsar. Então é, é complicado. Pessoal. Desculpa ter alongado. Aí, alonguei pra caramba. Deu quase dois episódios em um. Deu um episódio só falando de burrada de diretoria. Trabalhador do clube. né Que vai no Twitter falar bosta. E falando aí desses atrasos com os colaboradores e com os jogadores. É, cara. Muito obrigado a quem ouviu até aqui, quem foi guerreiro, e assim, agradeço de coração mesmo. Pessoal, vamos cuidar, usar máscara, tampando o nariz e a boca. Álcool gel, distanciamento é importante, evite as aglomerações, sempre que possível lave suas mãos. Deu sua época de vacinar, procure o posto de vacina. Lembre sempre a pessoa que tem que tomar a segunda dose, para ela comparecer ao posto e tomar a segunda dose, que é sempre importante. As duas doses são extremamente necessárias. Pessoal, vou encerrando por aqui. Mas é isso aí. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuida de você e de seus próximos. Valeu! Fala! Faiô! Fala!